0: Cube Radio. En direct à LCN. Ben, Pour tout vous
1: dire, je le souhaitais, parce qu'on a beau se présenter et puis dire euh, qu'on on avait plein de justifications, Non, rien n'empêche, elle n'est plus
0: crédible. Ben, je pense que c'est une bonne décision pour elle, parce qu'elle euh, avait perdu de la crédibilité. Allons retrouver Emmanuel travers Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors voilà, c'est fait. Dominique Olivier, ancienne présidente de l'OCPM et aujourd'hui présidente, ex-présidente, devrais-je dire, du comité exécutif de la Ville de Montréal, euh, a remis sa démission cet après-midi. Emmanuel, pourquoi aujourd'hui et pas la semaine dernière il jamais trop tard pour rien bien faire parce que l'histoire des parties de Noël annulées,
1: c'est la goutte qui a fait déborder mmh. de base. Euh, parce qu'il y a eu encore des éditoriaux en fin de semaine qui reprochaient à Valérie Plante de mettre sa loyauté et son mmh. amitié... Avant les intérêts de la ville de Montréal, euh, mmh. la liste est longue. À un moment donné, c'était devenu insoutenable. Ce que de très particulier cependant dans l'opération d'aujourd'hui, c'est que à écouter Madame euh, Olivier, c'est pas parce qu'elle avait perdu l'autorité morale de diriger les finances de la ville à la lumière des erreurs qu'elle avait commises dans le passé, mais elle met ça presque exclusivement sur l'espèce de climat tendu, euh, les insultes, on va le dire là, absolument dégoûtantes, euh, inacceptables. Euh, raciste qui devrait pas avoir lieu. Mais c'est comme si c'était la faute de ça. Et donc, on, on reste encore avec l'impression qu'il n'y a pas une prise de responsabilité mm -hmm. de ouais. sa part quant au rôle qu'elle représente dans la ville. Moi ce qu'on m'a ouais, raconté là, Julie.
2: Excusé, hein? Ouais, mais ce qu'on m'a raconté c'est qu'il s'est passé une fin de semaine où la réalité a brutalement rattrapé l'administration Plante. Là, ils ont compris l'ampleur parce qu'on est dans le fondamental. Manuel le dit le, au niveau des, des perceptions et euh, pour éviter de plomber complètement l'administration Plante, ils ont compris que c'était la seule et unique décision à prendre.
0: Mario, elle ne s'est pas excusée aujourd'hui euh, Mme Olivier.
3: Non, très peu d'expression de regret. Remarque que la démission c'est oui. l'excuse suprême, tu es plus là, tu occuperas plus les, les fonctions, ouais. tu déposeras pas le budget plutôt cette semaine plus, tôt, plus tard cette semaine mais moi j'ai l'impression que dans la réflexion de Valérie Plante aussi oui, elle, elle tout le, en fin de semaine, il y a une prise de conscience, mais qu'elle a dû extrapoler. Et en se disant, moi, là, passer un budget, il va y avoir des augmentations de taxes, ça va faire mal. Il va y avoir des réductions de dépenses aussi, qui vont faire mal dans le budget. Et ça, c'est toujours comme passer là, un virage très, très serré, là, très étroit. Là, il faut que tu essaies de faire avaler ça à la population, des augmentations de taxes. Alors, tu dis, c'est quoi mes chances de réussite, là, du message politique de ce budget-là? Si la personne qui le présente, les gens la regardent, puis ils pensent, gros party au restaurant, gros repos, voyage, c'était une condamnation. Ça ne pouvait pas bien finir.
0: Emmanuel, pourquoi la mairesse Valérie Plante a eu des mots très durs à l'endroit des dirigeants actuels, mais elle parle toujours de Mme Olivier comme d'une femme intègre? C'est pas deux poids, deux mesures? Ben, je pense que l'enjeu, ce n'en est
1: pas nécessairement un d'intégrité. Ce qui est clair, c'est qu'elle elle réussit dans sa tête, Mme Plante, à faire une dissociation ouais. hein, mmh. entre la Dominique Olivier et la avec qui elle a travaillé depuis deux ans, qui est devenu de toute évidence un pilier pour elle dans son administration, un pilier comme elle reste, quelqu'un dont elle avait de besoin pour gouverner. Et elle est capable de séparer ça euh, de ce qui s'est passé à l'Office de consultation de Montréal. Mais c'est insoutenable à un moment donné. Et c'est là que Mme Plante a euh, nuit, je pense, à la crédibilité de son administration en s'acharnant à défendre madame Olivier parce que objectivement les fautes de madame Olivier à l'office de consultation c'est les mêmes que les vrai. fautes de l'administration actuelle <rire> alors si tu condamnes l'un il faut que tu condamnes l'autre et madame encore aujourd'hui madame Plante était pas capable de réconcilier son espèce de double discours envers l'une et envers l'autre
2: et, et l'autre question aussi, euh, Madame Plante l'évite, la pertinence de, de cet organisme-là, de, de cet office mmh. de, de consultation publique, au moment où tout le monde se sert la ceinture, où tout le monde en arrache les contribuables de la Ville de Montréal. Donc, est-il normal qu'une organisation comme celle-là, qui coûte 3 millions par année au moins, au moins, euh, comment justifier euh, d'aller à, à, là je fais la nomenclature rapide, euh, Panama, Argentine, euh, Londres, Paris, Lyon, euh, le Mozambique,
0: Brésil la semaine dernière. Voilà. Oui.
2: Au nom de quoi ça aide la vie démocratique mmh. à Montréal, les consultations dans Griffin Town ou dans ou dans Rosemont. Il faudrait que la, la question se pose Mais à un certain moment. Parlant
1: pertinence aussi, à quoi ça sert C'est la plus grosse consultation oh. <rire> jamais faite sur le chemin
0: Camille
4: Yaound, <rire> ouais. tu la
0: prends puis tu la mets aux poubelles.
4: Ouais, c'est une bonne non, question, Emmanuel. Oui, oui, oui. Et celle-là, mais... pour
0: toi, Emmanuel, je pense que ça n'a vraiment pas passé. Mais non, mais c'est comme c'est gros comme un éléphant. Il va falloir pas nous l'expliquer à quoi ça sert ça si on recommandation. Non
2: seulement ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de sens unique.
0: <rire> <C 'est> exactement. <rire> mais <rire> on sait que la Ville de Montréal est en mode restriction budgétaire. De couper le party de Noël, Mario, est-ce que c'est là vraiment qu'il faut couper?
3: Bah, on, on, les employés de la ville de Montréal, c'est pas pas comme un droit fondamental, tu un party de Noël. Là. Bon, ils en avaient, un, ils en avaient. un. je trouve ça terrible de l'enlever une fois qu'il est fixé. Là. Ça, c'est sûr que ça écœure le monde, parce que tu veux garder une bonne atmosphère de travail. C'est sûr que ça écœure le monde. Puis qu'est-ce qu'ils vont se dire, les, les, les employés ordinaires, les employés de la base, ils vont dire c'est ça là, Les gros boss, eux autres, là, ils se sont votés deux fois des primes durant l'année. Puis à l'office de consultation publique, les boss vont au restaurant à 300$. puis nous autres on avait un petit party qui était prévu avec des des sandwichs puis de la de patates, puis là, ils nous coupent ça. C'est certain que ça va créer de la frustration euh, dans les employés. donc Je ne défendrais pas que c'est un droit fondamental, mais ça me paraît une maladresse. Je enfin, sais pas, il faudrait que je voie les budgets, peut-être. Est-ce qu'il y avait des budgets exagérés? Est-ce que ça coûtait exagérément cher? Mais de dire merci aux employés, moi, ça me moi, ça me choque pas qu'il y ait un, un parti de Noël. Par contre... Euh, L'affaire qui n'est toujours pas réglée dans notre discussion, les deux actuels administrateurs, là, la présidente actuelle oh oui. de l'Office, à quelle heure à quelle heure ils démissionnent? Là, je regarde l'horloge ici. Là? Ah non,
2: mais ils, ils préparent leur partie de Noël, Mario. Euh, pas sûr. Non, pas pas euh,
1: non, ils préparent leur témoignage. Ah ouais, bon, okay. ils vont, on, Ça va être limpide. Là, on on
2: suggérait à la joute, comme partie de Noël à l'Office de consultation publique de Montréal de le faire sur un bateau de croisière en Europe. Comme ça, ils pourraient faire huit villes en dix jours. Pourquoi pas? Ça serait logique. Oui, ça serait Juste aussi. sur
0: ou aussi au centre-ville de Montréal, en face de leur bureau. Bon, pourquoi pas. Restez avec nous. Dans un instant, on se parle de ce livre que vient de sortir Catherine Dorion, qui règle ni plus ni moins ses comptes après un passage tumultueux en politique. À tout de suite.
2: Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.
4: Alors, tu me parles d'astronaute. Oui, une nouvelle spatiale aujourd'hui, Mario, parce que, bon, malgré le fait qu'on n'en parle pas toujours, il y a toujours des gens de la station spatiale internationale qui travaillent d'arrache-pied, tu sais, qui font des travaux, des expériences. Bref, et qui, parfois, doivent sortir dans l'espace, même pour réparer la station spatiale internationale. Une et station spatiale, ça s'entretient. Ça s'entretient, puis c'est de la haute technologie, et on doit donc faire des sorties dans l'espace. C'est là, deux astronautes sont sortis le 1er novembre dernier. Jasmine Mobiley et Laurel O qui sont sortis et qui, pendant 6 h 42 minutes, mon Dieu que c'est long comme réparation dans l'espace, on dirait que je deviendrais nerveux, mais elles ont réparé entre autres les panneaux solaires de la station, mais en plein milieu de leurs travaux, elles ont échappé leur sac, un des sacs à outils qu'elles avaient avec elles. Puis le problème, Mario, c'est quand tu ton sac à outils dans l'espace c'est sûr ben, que
3: tu dis fuck, là.
4: Ouais, ouais fuck est peut-être le, <rire> le bon mot ici, flûte, merdouille. Ouais, c'est, c'est sûr que c'est pas la, la, c'est, un peu la catastrophe parce que, ben, le sac est parti dans l'espace, c'est, tu le l'as pu, c'est fini. Puis, heureusement pour eux, c'était pas des outils qu'ils avaient besoin pour le reste, exactement, de la mission de réparation qu'ils ont effectuée. Donc, elles ont pu terminer quand même ce qu'elles faisaient mais il a fallu que les contrôleurs de vol à bord de la Station spatiale internationale vérifient la trajectoire, après ça, du sac à outils. Parce que quand ça part dans l'espace, Mario, c'est parce que c'est encore dans la gravité terrestre. hein Et si la Station spatiale... il pourrait être... se retrouver dans l'orbite de... De la Station de la... spatiale elle-même. Parce que là, ça va faire un tour. À un moment ça fait un tour, puis ça revient, mais ça pourrait faire et créer un risque de collision avec la Station Spéciale Internationale. Heureusement, on a déterminé... est avec... quelque chose de plus écœurant que de recevoir un tournevis dans le pare-brise? Exact. Ça ça doit pas être parti. <rire> Surtout quand le pare-brise est dans l'espace, Mario, et que ce pare-brise te sépare du vide intersidéral, bien évidemment. Mais là, dans ce cas-ci, ça va le plus de peur que de mal. Le sac à outils, non seulement était pas essentiel, mais va continuer à suivre une trajectoire autour de la planète Terre sans heurter quoi que ce soit d'important. C'est même quelque Si, S'ils passaient vraiment proche
3: dans la prochaine dans leur prochaine trajectoire, c'est qu'ils pourraient sortir un bras puis la, 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 la ramasser, non, c'est pas
4: c'est pas <rire> dans les options le bras canadien Mario de la de, de, je, ça, répète, tout ça Point Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que selon Earthsky qui est un site web là, qui recense les événements cosmiques, ben on pourrait potentiellement, au fur et à mesure où la, la, cette trousse à outils va se rapprocher de la planète dans son orbite jusqu'à, finalement, se désintégrer dans notre atmosphère. Là. Elle va rentrer, puis comme n'importe quel petit objet ou petit météore, ça va devenir ouh, une petite étoile filante si ça passe de nuit, puis ça va flamber, puis se désintégrer. Mais avant ça, semble-t-il que ça va être possible, si vous avez des très bonnes jumelles ou un télescope, puis que vous êtes vraiment chanceux de repérer la trousse à outils en orbite qui se promène autour de la Terre avant qu'elle rentre dans l'atmosphère et se désintègre. Ce pas la première fois qu'on échappait à tout ça. Mario, on a déjà échappé une spatule de 14 pouces en 2006, et on a déjà échappé aussi d'autres objets plus tôt. Merci.